0: Estamos en comunicación con el médico infectólogo Julián Bo, eh, Vivolini, que es responsable del Servicio de Infectología del Hospital Perón de Formosa. Eh, buenos días, doctor Vivolini, muchas gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días, saludos a los oyentes.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿nos cuenta cuál es la, la actualidad en relación al COVID de la provincia de Formosa?
1: Sí, está eh, un contexto de aumento semanal, o sea, cada semana está aumentando los casos, ya hace más de un mes y medio, uh -huh. en las últimas dos semanas se duplicaban los casos aproximadamente, la última semana 1.200 casos semanal, recordemos que la provincia tiene un poco más de 600.000 habitantes, Claro. Eh, son, eh, decía, 1.200 casos aproximadamente la última semana, eh, hasta ahora de esta nueva última ola que se arrancó hace una, un mes y medio tenemos dos fallecidos la la verdad que la consulta médica no está sobresaturando el sistema de salud todavía tenemos uh -huh. que siga así eh, hay demanda pero todavía no, no es necesario suspender ninguna otra actividad médica digamos como fue en las anteriores que se suspendía todo lo programado era toda atención exclusivo COVID, todavía eso no ha ocurrido, eh, así que en ese aspecto todavía se encuentra uno más tranquilo, recorrido para la gente que por ahí nos está escuchando, eh, semanalmente en enero, febrero del, del año pasado, en el pico del año pasado, entre enero y febrero, el máximo de positivos tuvimos 12.000, positivos. Ah, semanales. en Formosa. De ahora estamos teniendo 1.200, o sea, que uh -huh. el, el 10%, por decirlo así, eh, de lo que se tenía antes, ¿sí? O sea, uh -huh. sí aumentando, pero no exponencialmente como se tenía, por lo menos, los brotes previos.
0: Uh -huh. eh, doctor, ¿y cómo es el acceso, al menos en la provincia de Formosa, para isopados? Digamos, aquel que tiene alguna duda, eh, o algún síntoma puede isoparse libremente, a quienes se isopan, toda la población puede acceder a un isopado,
1: toda la población que desea puede acceder a un isopado, se hace más hincapié en las personas que tienen al síntoma para uh -huh. que no se vaya a cualquiera por cualquier motivo, eh, o si en realidad no se lo restringe digamos, eh, En los centros de salud se pueden isopar, obviamente que se envía la muestra para procesarse en los laboratorios, eh, o en los hospitales eh, grandes donde sí hay para hacer PCR todavía estamos usando PCR no tratamos de no usar tanto el test rápido que uh -huh. eh, queremos aprovechar más que el PCR que es lo que cuando aumenta los casos uno quiere saber que está circulando bien. así que en ese aspecto todavía también eh, no hay inconvenientes
0: bien y cuál es la respuesta de la provincia de Formosa a este a este enunciado que dice que el barbijo debería o vuelve a ser necesario e imprescindible que no es obligatorio
1: Claro, el barrijo, la recomendación del uso del barbijo en la población en general quedó siempre, ¿no? No es que uh -huh. se sacó. Eh, lo que sí se había sacado es la obligatoriedad. Pero uh -huh. la recomendación, como recomendación, siempre quedó. Y ahora sale con una... Impulsamos desde el Ministerio de Desarrollo Humano, que es el Ministerio de Salud de Formosa, reimpulsa a esa recomendación un poquitito más fuerte, digamos. Ya debería usar el barbijo... ...y no queda algo como banal... ...principalmente en los espacios cerrados... ...se habló con algunas instituciones... ...como los bancos... Uh -huh. ...como las instituciones eh, públicas... ...donde se va a exigir... Eh, ...el uso del barbijo... Eh, ...obviamente como derecho de admisión... ...de cada institución... ...y que va a tratar de exigir el uso del barbijo... ...tanto para el personal que trabaja... ...como para eh, las personas que ingresan... ...sigue ¿Sí? uh -huh. no siendo obligatorio... ...por supuesto... ...pero la recomendación es un poco más fuerte... Eh, en virtud de este aumento
0: del caso. Recordamos, a ver, está, estamos hablando con el doctor Julián Vivolini, que es responsable del servicio de infectología del Hospital Perón de eh, Formosa, eh, él es médico infectólogo. A ver, recordemos un poco los cuidados y qué implica el barbijo, las distancias, más allá de lo que sucede en Formosa, digo, ¿cuál es, eh, en qué porcentaje aumenta o disminuye la posibilidad de contagio con barbijo o distanciamiento social?
1: El, al principio que fue variando, ahora tenemos este perro del infierno que se transmite un poco más, inclusive. Uh -huh. El barbijo funciona muy bien, si para que la población que nos está escuchando funciona excepcionalmente bien para la gripe, <coughs> y para el COVID también funciona, pero no tanto como para eh, la gripe. Pero sigue siendo la herramienta fundamental para prevenir la transmisión. Obviamente el barbijo y el distanciamiento de más de dos metros, es lo ideal. El lavado de manos también, porque en las infecciones cuando uno tose, se lleva la mano a la boca y uno puede transmitir también la infección con, a través de esa vía. Entonces, las tres formas más importantes de prevenir, el lavado de manos, el distanciamiento, que disminuye las posibilidades. estamos hablando de esas tres, esas tres medidas, disminuye sí. la posibilidad de infectarse. Si yo estoy con barbijo... Eh, en un colectivo que tarda 14 horas en llegar a destino y alguien tiene COVID claro. bueno, de, con el barbijo tengo menor posibilidad de contagiarme, pero igualmente siempre existe esa posibilidad, porque si estoy 14 horas encerrado en un colectivo y alguien está tosiendo todas esas horas hay, igual tengo posibilidad de contagio, pero uh -huh. al menos el barbijo disminuye mucho la posibilidad es fundamental que algo sigue que... siendo muy importante su uso, uh -huh. el correcto uso, porque es correcto uso lo ideal
0: siempre es el quirúrgico. Está bien. Algo que es fundamental, usted mencionó que es el lavado de manos, aquellos que por ahí están trabajando, están todo el día en la calle y demás, eh, ¿el alcohol en gel o el alcohol líquido al 70% de alguna manera puede sustituir el lavado de manos en caso de que no...? Así es, el, el
1: alcohol en gel es como un lavado de manos, se llama lavado de mano en seco. es El método se utilizó muchos años, se viene utilizando en los hospitales, porque una batea para lavarse las manos no siempre es fácil tener al lado de la cama del paciente, entonces se, siempre se utiliza alcohol en gel uh -huh. y el lavado de manos seco. Es sumamente eh, sirve muchísimo para reemplazar el otro con el agua y jabón, así que se puede utilizar el gel con alcohol. Uh -huh. Eso es mucho mejor que el alcohol solo, ¿Sí? Claro. el alcohol, ¿Por qué le hablo la diferencia entre uno y otro? El alcohol en gel permite que... Sabrán que el alcohol se evapora, ¿no? Uh -huh. Si uno usa alcohol solo, se evapora muy rápido, tan rápido que a veces no, no tiene el efecto necesario de la antisepsia. Ah, en cambio, el alcohol claro. en gel se evapora un poco más ra, más lento, permite que el alcohol actúe sobre los microorganismos de las manos y eso genera que tenga mejor efecto antiséptico. Así que okay. siempre va a ser mejor el alcohol en gel versus el alcohol común sin el gel.
0: Bueno, qué interesante lo que está diciendo, porque hubo muchas teorías sobre por qué al 70, por qué al, si era el 70 exacto o al 65 servía o no servía, en realidad tenía que ver con la evaporación del alcohol.
1: Ah, sí, la grabación del la es importante del 70, tiene que ser, uh -huh. porque es donde mejor efecto tiene Bien. sobre estos microorganismos. Estás más activo, uh -huh. ¿sí? Cuando hay mayor concentración, igual pasa con la lavandina. La, la lavandina se activa mejor en un cierto porcentaje y diluida, y no pura, porque a, a veces uno le quiere 70 y le puse puro, dice, y <risa> <que risa> al final tampoco sirve, y ni aun así si, si le tira la lavandina sobre el, el algo sucio, ¿sí?, Siempre uh -huh. tiene que estar limpio. La materia orgánica inactiva la lavandera. Uh -huh. Tiene que estar limpia la superficie para después usar la lavandera diluida si uno quiere utilizar para la desinfección.
0: Bien, para ir cerrando, ¿cuál es el índice de vacunación que hay en la provincia de Formosa?
1: Sí, con segundas dos, perdón, la, el segundo refuerzo, ¿sí? La previa a la que se anunció hace poquito. ¿Segundo ¿sí? Entonces, refuerzo sería la el cuarta segunda, dosis? El, el segundo refuerzo, que sería como la, eh, la cuarta dosis, que Perfecto. por ahí la conocen algunos, pero el segundo uh -huh. refuerzo, estamos en el 52% de la población objetivo. Y con el último que se indicó ahora, que es eh, este tercer refuerzo o quinta dosis, como se la conoce también, estamos cerca del 20%. Uh -huh. eh, todavía sigue siendo baja, pero porque, bueno, obviamente tenemos todavía la mitad de la población casi que recién con la... Con la, con, la segundo, con el segundo refuerzo, nos falta eh, mejorar esa situación, que es lo que se están haciendo campañas actualmente.
0: Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el doctor médico infectólogo Julián eh, Vivolini, responsable del servicio de infectología del Hospital Perón de Formosa, que la provincia de Formosa largó la recomendación de que el barbijo es necesario e imprescindible, ojo, no obligatorio, necesario e imprescindible. Ahí escuchábamos al médico explicando por qué. 8 de la mañana, 56 minutos.